0: Im Goldsektor zeichnet sich gerade eine Mega-Übernahme ab. Dort werden Prämien bezahlt für übernommene Unternehmen, die Warren Buffett stolz machen würden. Und zudem haben die Goldminen in den letzten Jahren einen ganz natürlichen Burggraben um ihr Geschäftsmodell gezogen. Und genau darauf, warum Goldminen jetzt für Anleger so super spannend sind, gehe ich gleich ein, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und der eigentliche Aufhänger für die heutige Ausgabe ist die Großübernahme von Newcrest Mining durch Newman Mining. Newman Mining, einer der größten Goldproduzenten der Welt bezahlt 17 Milliarden US-Dollar für den kleineren Konkurrenten Newcrest Mining. Das ist also keine Mini-Übernahme, die hier im Gange ist, sondern da wird richtig Geld ausgegeben. Interessanter Fun-Fact für euch am Rande, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Newcrest Mining war mal ein Teil von Newman in den 60er, 70er Jahren, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. War damals so die australische Tochtergesellschaft, der australische Ableger, wurde dann ja der Selbstständigkeit übergeben. Und soll jetzt wieder zurück ins Unternehmen geholt werden, indem, ich hatte schon gesagt, 17 Milliarden Dollar dafür bezahlt werden. Ich will euch jetzt auch gar nicht damit langweilen, mit den Details um oder über diese Übernahme. Gibt Es etliche Artikel dazu. Ich möchte heute darüber sprechen, warum die Goldminen einen extrem großen Burggraben um ihr Geschäft herum gezogen haben. Und es gibt drei Gründe die ich jetzt ansprechen möchte, die diesen Burggraben in den letzten Jahren immer mehr erweitert haben und eigentlich Warren Buffett stolz machen sollten. Grund Nummer eins ist, der Goldgehalt von Goldvorkommen ist in den letzten Jahren immer weiter gefallen. Wenn ich sage in den letzten Jahren, meine ich eigentlich, in den letzten Jahrzehnten. Während vor um die 60 Jahren, wenn ihr ein Goldvorkommen hattet, ein vernünftiges, gutes Goldvorkommen, dann hattet ihr da pro Tonne Erde etwa 12 Gramm Gold drin. Das heißt, wenn ihr damals noch mit einem kleineren Bagger oder mit den Schaufeln oder wie auch immer also eine Tonne Erdreich bewegt habt bei einem Goldvorkommen, dann hattet ihr hinterher im Schnitt 12 Gramm Gold. Dieser Anteil an Gold ist in den letzten Jahren auf ein Gramm zurückgegangen. Warum ist dem so? Dem ist so, weil es einfach, ja, ich sag mal, das einfach erschließbare Gold, das ist mittlerweile abgebaut worden. Also da war jeder schon irgendwie mal dran und da hat jeder einfach diese niedrig hängenden Früchte schon geerntet, sage ich jetzt einfach mal so metaphorisch heraus, da, da konnte jeder einfach mitmischen und das einsammeln. Also vielleicht sei ihr auch Gold, ja, Goldabbaufans, sage ich jetzt mal so wie ich, da gibt es ja auf D-Max immer diese, diese wunderbaren Reportagen, da kann man das beobachten und das sieht man ja auch teilweise vorkommen, wo die Nuggets in Australien gerade einfach nur so im, im, im Sand, im Erdreich irgendwie herumliegen. Also das sind so diese ganz einfach abbaubaren Goldvorkommen. Die hat natürlich, ihr könnt es euch denken, jeder in den letzten Jahrzehnten schon abgegrast. Da braucht man nicht viel Technik, da braucht man nicht viel in der Birne, da geht man einfach durch und sammelt das Gold ein. Und dadurch, dass der Gold Halt allerdings bei neuen Vorkommen und den etablierten Vorkommen jetzt mittlerweile nur noch bei einem Gramm pro Tonne liegt, statt bei zwölf, erfordert natürlich viel technisches Know-how erfordert natürlich entsprechenden Kapitaleinsatz. Ihr könnt hier nicht einfach mit einem einem Detektor durchgehen und die Nuggets einsammeln, sondern ihr braucht große Maschinen, die natürlich über Skaleneffekte es dann extrem wirtschaftlich machen, das abzubauen. Also da kann nicht jeder mithalten. Und das ist schon mal Grund Nummer eins oder Teil Nummer eins des Burggrabens ums Geschäftsmodell der Goldminen, der sinkende Goldgehalt. Dann kommt noch hinzu, dass nicht nur der Goldgehalt zurückgeht, sondern auch die, die Entdeckung von neuen Vorkommen. Es werden zwar immer mal wieder Goldvorkommen entdeckt, ich verfolge das auch immer wieder gerne so über Explorationsberichte, aber das sind alles kleinere und mittlere Vorkommen. Also so ein richtig großer Knaller, wo ein guter Goldgehalt drin ist und davon Unmengen. Das wurde seit vielen, vielen Jahren, wurde da nichts mehr entdeckt, weil einfach die zugänglichen Vorkommen, die sind bekannt. Davon ist ein Teil überhaupt noch nicht bei einem aktuellen Goldpreis von 1850 Dollar, wo wir jetzt stehen, überhaupt wirtschaftlich abbaubar. Und andere Vorkommen, die sich irgendwie lohnen würden, die jetzt wirklich hunderte Tonnen an Gold, an Vorkommen für die nächsten Jahre hätten, die wurden bisher keine mehr oder da wurden bisher keine mehr gefunden. Das hat also auch den Hintergrund oder das hat auch zur Folge besser gesagt, dass die Goldminen sich nicht erweitern können, ihr Geschäftsmodell nicht erweitern können, indem es also noch große, unerschlossene Goldvorkommen gibt, sondern es gibt mittlere und kleinere. Da muss man natürlich mit dem Spitzenstift genau durchrechnen, lohnt sich das aktuell oder lohnt sich es noch nicht? Es gibt auch Vorkommen, die lohnen sich erst bei 3.000 oder 4.000 Dollar pro Unze Gold. Die werden natürlich dann zurückgestellt. Also ihr seht, der Markt wird jetzt nicht sofort irgendwie oder kann nicht überschwemmt werden, weil es einfach keine großen abbaubaren Vorkommen gibt und die dies gibt, naja, die sind halt entsprechend teuer und deswegen wird sich auch jemand, der jetzt überlegt oder mit dem Gedanken spielt, in den Goldsektor einzusteigen, natürlich davor hüten zu investieren, wenn er jetzt nicht schnell irgendwie Land gut machen kann und ein großes äh, Goldvorkommen bekommt. Also das ist eben momentan nicht möglich und ist auch ein Stück, wo sich der Burggraben erweitert. Und die größte Erweiterung des Burggrabens, das hat sich eigentlich eher ohne Zutun der Goldminen ergeben, das ist der ESG-Trend, der uns die letzten Jahre, ja ich sage jetzt mal, im Finanzbereich heimsucht. ESG steht für Environment, Social und Governance. Übersetzt für Umwelt, für Soziales und für Unternehmensführung. Und dieser ESG-Trend, der hat zur Folge, dass Anleger nicht mehr in kritische oder schmutzige Bereiche investieren wollen. Interessanterweise muss ich euch sagen, schmutzig und ja kritisch wird der ganze Rohstoffsektor mittlerweile angesehen. Das heißt, es fließt von Anlegerseite nur noch deutlich weniger Geld in in die Goldminen rein, Banken sind auch zurückhaltend bei der Finanzierung, Fonds sind zurückhaltend bei der Finanzierung und das ist eigentlich das größte Stück vom Burggraben, weil natürlich, wenn jemand überlegen sollte, trotz der wieder... Ja, der 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 nicht der Widersprüche, sondern trotz der ja trotz des Gegenwinds, jetzt kriege ich's rum. Trotz des Gegenwinds, dass der Goldgehalt zurückgeht, dass man ein großes Know-how braucht, dass man einen großen Kapitaleinsatz braucht. Dass es keine großen Goldverkommen mehr gab, dass man also mit kleineren Goldvorkommen anfangen muss. Wenn jemand sagt, okay, das gehe ich alles ein, dieses Risiko, ich gründe im Goldbereich eine neue Mine, dann muss er erstmal an Geld kommen. Und an dieses Geld kommt er wahrscheinlich gar nicht mehr, weil die ESG-Investoren, dieser Trend, der immer größer wird, sagen, nein, wir geben dir aber kein Geld, weil du bist schmutzig. Und in schmutzige Bereiche mit Gold, da wollen wir nichts zu tun haben. Ergo verteilt sich das restliche Geld, was noch in den Goldbereich fließt, eher auf die großen Minen, weil die sind etabliert, die haben die Geschäftsbeziehungen, die haben seit Jahrzehnten auch Finanzierungsbeziehungen, die kommen schon noch an Kapital. Die können das Potenzial, was da noch ist, heben. Aber neue Spieler, die keiner kennt, die werden wahrscheinlich kein Kapital bekommen und wahrscheinlich wird auch keiner mehr gründen. Mir ist zumindest keine große Gründung im Goldbereich seit vielen, vielen Jahren bekannt. Das wird auch keiner mehr tun, weil er einfach vor dieser großen Hürde der Finanzierung steht. Also deswegen ist es so, dass hier ein großer Burg- um die Goldminen herumgezogen wurde, dass da keiner von außen mehr eindringen wird und denen jetzt hier den Kuchen, den Rest vom Kuchen irgendwie strittig machen wird und dass dadurch die Goldminen natürlich entsprechend ja, vor einer sehr, sehr guten Zukunft stehen, weil sie geschützt sind in ihrem Geschäftsmodell und weil Gold immer gefragt sein wird. Und besonders interessant ist natürlich, ich komme nochmal zum Anfang zurück, wenn der Goldgehalt immer weiter zurückgeht, wenn keine Vorkommen mehr gefunden werden, wird es natürlich immer schwieriger und teurer, das bestehende Gold abzubauen. Ergo steigen die Abbaukosten und damit muss der Preis von Gold steigen, weil sonst wird es sich nicht lohnen, weiterhin Gold abzubauen. Und was auch noch dazu kommt in diesem Zusammenhang und deswegen komme ich nochmal auf den ganzen Anfang zurück, auf Newman Mining und die Übernahme von Newcrest. Daran seht ihr, dass die Goldminen bereit sind, große Summen für Konkurrenten zu bezahlen, um zu wachsen weil Wachstum anders gar nicht mehr möglich ist. Und das ist wiederum gut für uns Aktionäre, weil natürlich diese Prämien uns als Aktionären wieder in die Taschen fließen. Ich muss allerdings noch als Disclaimer sagen am Ende, bevor ihr jetzt losrennt und wie wild Goldminen kauft, ich würde bei Goldminen immer über einen ETF gehen und in die großen investieren. So mache ich es selbst. Ich bin in den Hui-Index, einen großen Goldminen-Index investiert. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, über ETFs zu gehen, weil ihr dann euer Risiko einfach über Kontinente und Länder streuen könnt. Es gibt nämlich auch Länder, da ist der Goldbergbau lukrativ, was das Gold angeht, gerade in Afrika. Aber wenn die Goldminen dann mal ein Vorkommen gefunden haben, wenn da mal Geld fließt. Dann kommen natürlich schnell viele Bittsteller, die entsprechende Bestechungsgelder haben wollen. Oder es gibt Sondersteuern auf den Goldbergbau, hat man auch schon gesehen, von bis zu 80, 90 Prozent der Einnahmen. Also das sind alles Risiken, die ihr wegdiversifizieren müsst, indem ihr einfach in Goldminen investiert seid, die ja auf verschiedenen Kontinenten und in verschiedenen Ländern tätig sind. Und das kriegt ihr am besten hin, wenn ihr über einen ETF geht oder ihr kennt euch gut aus im Goldsektor, dann könnt ihr natürlich auch verschiedene Minen zusammenpacken. Ich habe den einfachen Weg gewählt und ich gehe einfach über einen größeren Goldminen-ETF und muss euch auch sagen, investiert bitte nur in die Großunternehmen. Es gibt viele kleine Spieler mit einer tollen Story. Da steht aber nicht im Vordergrund, dass es jetzt um den Goldbergbau geht, sondern da steht eher im Vordergrund, dass man Privatanlegern Geld aus der Tasche entlockt, um es dann einzustecken und dann wird diese Firma einfach wieder abgemeldet. Also da ist leider sehr, sehr viel Betrug bei diesen Penny Stocks und Explorern, wie sie heißen. Habe ich schon in verschiedenen Ausgaben davor gewandt. Da bitte die Finger weglassen, aber bei den großen, Da kann man relativ wenig falsch machen, aber auch hier gilt, nicht alles auf die Goldminen setzen. Das ist natürlich nur ein Teil in einem größeren, diversifizierten Portfolio. Aber insgesamt zusammengefasst, Warren Buffett müsste eigentlich der Sektor stolz machen, weil ein großer Burggraben darum entstanden ist und die wenigen großen Spieler, die hier seit Jahrzehnten tätig sind, die teilen sich jetzt diesen Kuchen auf und wir als Aktionäre sind natürlich voll dabei. Dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Darf ich mich von euch verabschieden? Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder am nächsten. Bis dann.